I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenska. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight in the shade, rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, ny podcast. Det är via Plays hockeypodd som rullar in på avsnitt 276. Så vi gör det med ett avsnitt fullmatad med nostalgi, med lister, med intervjuer och med diskussioner. Och ett hockeyquiz att Jonathan Lindqvist dyker upp om en liten stund också. Varmt välkomna nu och ta del av det här hockeyutbudet. Nu när det inte spelas någon ishockey under de här coronatiden. Hoppas ni alla mår bra förresten. Vi har kollat läget också med två av våra experter som finns med den här veckan i Via Plays Hockeypodden. Erik Rahnqvist och Håkan Södergren. Och eh, lite skillnader på solbränna, precis som det var för någon vecka sedan. Det är härligt att se. Det är fortfarande karantänläge, Håkan. Ja, Dels är det väl det som sagt, men eh, vedet och värmen och solen har ju slagit del här ute också. Så jag kan faktiskt avslöja här, då, fast det sprider inte till någon annan då. Att eh, jag har börjat se att på golfbanan lite hur det ser ut där, så att, eh, det är rätt så trevligt här. Oj, och det går lite rykten också om att du är pensionär på riktigt strax. Berätta. Ja, precis. Jag slutar min anställning då, som direktör, som ni kallar mig, i norsk topphockey här sista april. Då gör jag min sista tjänstgöringsdag så att eh, det är på upphällningen och sen så är det nya spännande äventyr som väntar framåt. Oj, nyfiken, berätta. Ja, egentligen är det inte så spännande. Jag tänker bara jag tänker vara pensionär ett tag. Nej, jag ska ta det lugnt i sommar faktiskt och försöka upptäcka hur, hur friheten känns. Det är länge sedan man hade den. Det har jag, varit, alltså jag har suttit 11 år som direktör i Norsk Hockey och det har ju varit hockey året runt, dygnet runt mer eller mindre. Så att de här tiderna när det inte spelas hockey så är man ju på den administrerande sidan och kanske ännu mer i gasen. Så att där alltså har det ju varit sett körigt i 11 år så att kropp och själ kan behöva lite tid för nya saker, nya kunskaper och kanske uppdatera sig lite runt omkring här och där. Hur intressant skulle det vara med ett jobb på Hockeyförbundet här hemma i din stad Stockholm? Det skulle ju prestigemässigt vara väldigt kul självklart som sagt, men jag ser inte det framför mig. Jag har varit borta från svensk ishockey i många långa år så att säga. Så det finns bättre kvalificerade människor som får ta de jobben faktiskt. Så att, jag ska nog njuta av den här semestern fram till sista oktober i alla fall är bestämt. Ja, kanske det blir så mycket semester. Om NHL släpper pucken igen, då får du jobba för att få vara kvar hos oss och det är vi glada för Håkan. Vi släpper pucken till Erik också och frågar hur du mår. Ja, jag börjar återhämta mig. Jag, jag tog det extremt hårt, liksom ja, miljontals människor i Sverige när Adam Alsimin gick bort i sviten av covid-19. Det var Adam 
Han har ju varit bekant med sen 90-talet när han hade Adam Live och ville ha med oss Ebba Blitz och spela där i bara suspensoarer var hans idé då. Vi träffades på Café Opera och sen var ju han eh, pappa till Sebastian Alsing som var målvakt som jag tränade en gång i tiden och som nu är otroligt skicklig producent för NHL har ju varit. Så att, eh, det känns som att familjen Alsing har varit nära mig och så många människor där ute genom hans tv och radio och enorm sorg alltså, känner jag fortfarande och att en sån underbar människa alltså, oavsett om man träffar honom i ishall eller i radion eller ute i skogen så var det alltid samma Adam man träffade sig äkta, otroligt bjussig med sig själv blandade humor och allvar så att nej, all, alla tankar och till familjen han skulle precis bli farfar också Ida då, Sebastians fru är ju gravid och det är bara en månad kvar så jag känner mig fortfarande väldigt tagen av, av Adams död. Ja, jag förstår detta. Vila i frid, Adam, säger vi. Och, eh, tack för all underhållning du har stått för och den kärlek du har visat. Och framförallt och så gillar han ju ishockey väldigt mycket. Jag hade full koll på det som eh, skedde på isrinkarna runt om. Adam Alsing alltså, som ju har jobbat eh, på de här kanalerna där vi är verksamma också. Vi lägger fokus på eh, hockeyn där nu och eh, tar ett nyhetssvep som alltid via Plays Hockeypod. Där Dustin Bufflin och Winnipeg i stjärnan nu har eh, gått skilda vägar med Jets. Och vad resan eh, går vidare det vet man inte riktigt än. För Bufflin den tuffe hårdförespelaren med en eh, härlig teknik också. 869 NHL-matcher han har gjort. Och det blir några fler då återstå att se. Kontraktet är alltså rivit mellan Bufflin och Winnipeg. En annan där kontraktet revs var i Bill Peters när han fick eh, lämna Calgary. Men nu kommer det bli KL istället för Bill Peters. Tvåårskontrakt är skrivet med Katarineborg i KL. Och det blir alltså en ny uppgift för Bill Peters som fick lämna på grund av rasistanklagelse tidigare under den här säsongen. Fredrik Hennemark som spelade fram den där pucken till ett mål för att kronor under Channel One Cup eh, är klar nu då för NHL. Kommer spela i San Jose Sharks. Han lämnar MIF där han har varit eh, en av de stora stöttespelarna under tag och nu blir det alltså NHL för honom. Vad tror du om det Erik Hennemark i NHL? Uh, ja, det tror jag kommer bli en jättebra uh, fit för, för Sharks. Alltså, den, det han gör, den styrka han har och så klok han är. Det ska bli väldigt intressant att se honom där. Det spekulerades med flera klubbar bland annat Detroit som var intresserade men han hamnar borta i Kalifornien och stort lycka till till Händemark som gjorde en riktig kanonsäsong. Jag har gjort flera både i Malmö och även i Tre Kronor när han spelar internationell hockey så jag tror att han är redo för det steget. Ja, steget alltså från Europa till Nordamerika. Steget från Nordamerika och verkligen frysboxen där till Europa och till KL. Och Bill Peters, hur förvånad är du att han får ett nytt kontrakt som eh, tränare Håkan? Ja, han ska väl egentligen inte förvånas över någonting i hockeyvärlden nu för tiden. Och framförallt inte just eh, den här ryska flörten med den nordamerikansk hockey och NL-influenser. För de vill ju gärna ha det och... och... Där ser man ju inte riktigt på samma sätt kanske som i öst som man gör i väst på just det här med diskriminering, könsroller och allting. Det har ju tiden visat faktiskt väldigt tydligt och det, det talas det ju rätt öppet om från både spelare och, och folk som är, är i nära kontakt med, med rysk både politik och, och daglig liv. Så, så att det, det är en annorlunda typ av samhälle som finns borta i Nordamerika så jag ska, man ska inte vara förvånad. Men samtidigt så har vi också sett att ryska klubbar har väldigt dåligt tålamod med tränaren eller att inte skapa resultat och vi vet ju alla att eh, har du inte en trevlig arbetsmiljö då skapar du inte resultat så 
Peters har nog lite att jobba med. Det blir alltså KL. Skulle han kunna vara aktuell för SOL tror du Erik? Eller är det helt omöjligt efter det han var anklagad för det här borta, de där rasistanklagelserna? Nej, jag hoppas att det är i stort sett omöjligt. Och, eh, tanken har aldrig slagit mig förrän du ställer frågan nu. Men absolut inte att, att en SOL-klubb med, med det som han eh, har i sitt, sin ryggsäck att han skulle komma hit då och, få, och få coacha i, i svenska hockeyligan som har Tack och lov känns det som i alla fall kommit betydligt längre än till exempel Ryssland vad det gäller jämlikhet och alla människors lika värde oavsett bakgrund. Ja, därför är det ju väldigt intressant med den svenska hockeyligan SHL. Vad som väntar till hösten så får man ju en ny vd. Det blir en kvinnlig historisk sådan också. Har inte haft den positionen någon kvinna tidigare. Men nu så är det Jenny Silverstrand som kommer få möjligheten då. Och förtjänar den verkligen efter det fina jobb hon har gjort i Djurgården. Erika Karlsson har träffat SHLs nya vd för att diskutera kring det här. Och det speciella jobbet det blir nu för henne att komma in i den här världen som är SHL och hockeyvärlden? Först och främst extremt roliga och spännande att jobba i en miljö och en bransch som ishockey som är extremt kul. Så först och främst jätte, jätteroligt. Och sen så har det ju varit lite berg- och dalbana genom åren. Så att det har ju varit väldigt, väldigt lärorikt. Ishockey är ju en det är ju leverans väldigt, väldigt ofta. Delvis för hockeyspelarna som spelar mycket, mycket matcher, men det är ju också för en organisation leverans hela, hela tiden. Det är ju inte mycket liksom hålrum, uppehåll mellan de olika matcherna. Så det är nog en vanlig sak att jobba på det viset. Så att, ja, en liten person som man ska passa för att göra det. Ja, för nu kommer ju ditt nya uppdrag där till hösten. Hur ser du på att få bli vd för SHL? Jättekul. Jättespännande. Även ifall det var ett svårt beslut. Ett svårt beslut i för att man ska lämna någonting som man har varit i 16 år. Så känns det jättespännande och jättekul. Jag är helt medveten om att det tidvis kommer vara väldigt, väldigt utmanande. Men det ska bli väldigt roligt. Och nu ska du bli hockeyligans första kvinnliga vd. Beskriv den känslan. Den har jag fått, fått tidigare och mitt beslut, mitt beslut är ju inte alls baserat på att jag är kvinna och varför jag går in och gör det utan det är ju någonting som jag har blivit påmind av efter jag har tagit beslutet. Men det är klart att det ges jätteroligt. Det blir ju en, en, en extra del. Sen är det kanske synd att jag är den första vd. Det hade kanske varit kul ifall det hade varit någon tidigare innan mig. Men nu är det som det och då får vi väl fira det lite. Vad tror du kommer vara den största utmaningen om du får tänka här och nu? Ja, men det, enda som jag, eller det största här och nu det är ju egentligen situationen som vi befinner oss i. För den är ju så oviss. Eh, att vi inte faktiskt riktigt vet vad vi har framför oss. Och det är ju ofta att man inte vet vad det är som kommer runt hörnet. Man kan ha tankar och funderingar och man kan tro. Eh, men nu är det ju, nu är det ju en, en, annan, en helt annan sak nu. Så att jag... Det är fortfarande det, eller det är det som blir den stora utmaningen att se vad som händer i framtiden givet situationen som hela samhället befinner sig i. Men vi tror ju absolut att vi, och skulle det här blåsa över, eller ska blåsa över idag så kommer vi ha blivit påverkade redan. Och det finns vissa ovissa delar. Om vi bara tittar på från Djurgården kontra SOL, vad tror du kommer att vara största skillnaden rent jobbmässigt där? 
Förutom att du har kanske fler klubbar att förhålla dig till. Jag skulle säga att det är en ganska stor skillnad att jobba så mycket mer övergripande och ha en relation med alla klubbar på ett annat sätt. Så att jag tror att det är en stor, en stor skillnad. Men jag tror att min erfarenhet att komma från klubb är väldigt bra. Vad kan du ta med dig ifrån det som du har lärt dig och utvecklats från de åren? Ja, men rätt så mycket. Det är, ju, det är ju mina sju år som ledare och vd. Jag tar ju med mig allting som jag har lärt mig. Och sen så tror jag också att min styrka är att jag har ja, men jag skulle säga bra koll på klubbverksamhet. Och jag vet ju framförallt eftersom jag kommer från Djurgården och hur vi drivs som klubb. Men jag tycker också att jag har bra insikt och insikt i hur de andra klubborna verkar. Och det som jag inte vet det får jag se till att lära mig. En häftig utmaning därför Jenny Silverstrand alltså som ju har gjort ett väldigt fint jobb i Djurgården. Det var Erika Karlsson som hade träffat SOLs nya VD alltså som kommer ta an det jobbet vid hösten om spelet kommer igång också såklart. Ett jobb som innebär väldigt mycket motvind som det har varit för SOL den senaste tiden under lång tid. Jörgen Lingen fick ju lämna rollen som VD för SOL efter en rad skriveri och press på honom. Det är Marshall som var ny VD för SOL. Växjö bekantningen där och nu är det då Jenny som lämnar Djurgården och blir SHLs nya vd. Vad väntar henne Håkan? Ja jag tror att du väntar henne att sätta hjulen i rullning bara först och främst för att vi ska inte glömma det att SHL var en rätt så bra produkt eller rättare sagt kanske en av de bästa produkterna i Europa. Jag tror att många klubbar som var i väldigt god ordning jag tycker man fick en positiv driv faktiskt runt SHL också. Lite innan här för att det har blivit redan en liten omskakning i Sverige i och med att Jörgen fick sparken och det liksom rörde sig lite på hack över allt det här. Och sen ska vi också säga det, jag känner igen nu väldigt väl och det är en oerhört kompetent både administrativt men säljande, diplomatiskt skicklig på att ta människorna och en riktig, riktig kanontjej alltså. Som kan allting från biljetter till folk, till företag eller publiken. Och sen har gått internt alla vägar. Och sen sju år då, så har jag varit med och utvecklat det här som vd. Så att det här är den bästa värvningen i Sverige på det sista decenniet skulle jag vilja säga för SHL. Ja, det är stora ord. För om man tittar just på varumärket SHL, hur mår det enligt Erik? Ja, väldigt starkt tycker jag. De... Enorma intäkter. Vi ser publiksiffrorna bland annat Färjestad. Jag, jag har verkat under många år och alltid sneglat lite extra på det Kema har gjort där. Att få publiken till Löbers Arena igen. Och det är inte bara Färjestad, det är många andra klubbar som har lyckats med det. Alla framgångar ute i Europa, svenska lag i COL, vittnar ju också om att det håller hög. Europaklassen är det ju den här hela tiden den här utmaningen att få upp nya spelare underifrån eftersom så många skickliga spelare drar iväg till Nordamerika och hamnar inte bara i NHL som vi bevakar på via Play utan även i, i AHL då och står på tillväxt där och sen har vi de absolut skickligaste här i Europa som drar som inte platsar i NHL de hamnar i, i, nere i Schweiz eller Tyskland och borta i KL så att det finns ju många utmaningar men jag håller med Håkan enormt bra intryck av, av, av Jenny. 
Och sen så gillar jag också att hon har den här marknadsföringsbakgrunden. Hon har läst Kotler och Armstrong som jag och Håkan också har gjort. Det är alltid plus i kanten. Men du Erik, nu, nu målar du upp en bild av det som sker på isen och klubbarna. Men om jag skulle ställa den frågan om varumärket SOL till supportrarna, hur tror du de hade svarat då? Nej, där är det ju egentligen jag som bara ska vända på frågan till dig. Du, du är ju så otroligt bra tentakler ute och, och där har du ju såklart varit väldigt mycket gnissel och, och så vidare. Ju mer de pratade om produkten och så vidare, desto mer börjar ju fansen och, och skaka. Så att det, det här har ju varit en, eh, men, men en, en lång, lång process där fansen har uttryckt sitt missnöje på olika sätt, vilket jag tycker är är väldigt bra för det är på så sätt det, det blir en, en utveckling och, men din initiala fråga hur SOL står sig så, så, så tycker jag att det har varit en, en positiv utveckling även fast inte kvaliteten på själva hocken på grund av den här stora spelarflykten den har ju varit sämre än om vi blickar tillbaka eh, tio år i tiden tycker jag på många sätt men eh, vad säger du Niklas? För jag, jag vill bolla tillbaka frågan till dig. <laughs> ja det var bra att du gör det. Nej, men det har ju varit väldigt mycket skriveri om SHL med tanke på det med elitlicens. När skorna gick upp, blev bygga om arenan. Det var negativt, negativt, negativt. Eh, hur tror du det blir att vända det där Håkan? För det, det är ju något som måste ske med ligan där också. Med tanke på situationen med corona också. Den motvinden som blåser med det också som ska adderas till allt som har varit innan. Hur mycket har hon att göra där Jenny? Där har hon jättemycket att göra självklart för att arvet som hon får i famnen här är ju någonting som hon måste börja delegera till olika saker och det är kanske en av Jennys styrkor också. Hon lägger kanske inte så mycket fokus på just sånt som andra ska klara av typ tv-avtalet då, som redan är klart. Du har till exempel spelarutveckling, idrott, sport och det som Erik nämnde. Det har om andra människor med hemlin i spetsen som tar han. Så att där är ju egentligen Jennys styrka tror jag. Hon är väldigt duktig på att leda en organisation delegera ansvar kontrollera, rapportera och ta alla taker till en styrelse som i sin tur får ta ut de här stora riktningsförändringarna men det måste vi faktiskt också komma ihåg att en, en vd tar ju faktiskt beslut som kommer de verkställer ju ofta beslut som kommer från styrelserna så att är det någon egentligen som, som ska liksom ställas lite till svar så kanske styrelsen då för SHL på ett annat sätt än vad den har kanske gjort den har kanske kommit undan lite på något smidigt sätt genom att Jörgen fick sparken och, och, och att vissa klubbar så att säga, har backat lite. Men det kanske inte var fel beslut som har tagits utan jag tror helt enkelt att det var för stora kliv som man förväntades att sätta ut i svensk hockey. Man måste ta ett steg i taget. Va? Jag tror att man tog ett, ett jättekliv och försökte ska man säga, gena lite, ta en genväg för att få hela ligan stabilare, starkare, större, mer attraktiv. Och där gick man lite på pumpen skulle jag vilja påstå. Men Håkan, du drog ju den stora nödbromsen i Via Plays Hockeypodd avsnitt 273 för ett par veckor sedan med en rad punkter som du tycker att SOL och Hockeysvenskan också för den delen måste tänka kring nu när den här coronaepidemin verkligen har lamslagit hela världen och idrotten också i, i synnerhet. Här var dina förslag för framtiden i SOL då. Det är rätt tuffa punkter. Hur resonerar du jag tror att vi kommer få en jättetuff period, alltså två, tre säsonger nu efter den här coronafebern då, som sagt. Och då måste man faktiskt vara lite innovativ, 
Man måste också förstå hur pass viktigt det är att ta beslut innan krisen riktigt uppstår. Och jag tror att alla de här förslagen som jag la, de är genomförbara. De är faktiskt besparande både ekonomiskt och tror jag i många fall också lite drivande utvecklingsmässigt. Framförallt att du ska kunna använda juniorer oftare. Att du har 20 spelare i en matchtruppel, alltså två spelare som inte följer med på matcherna. Gör varken till eller från för tränare eller, eller ledning på något sätt. Men spar lite pengar och visa en, en, så att säga, en riktning man måste gå. Och sen måste jag själv säga att jag är rätt faktiskt ett klart och tydligt villkor egentligen för att vi ska överleva. Ja, det försvann lite ljuda också. Men viktiga punkter enligt direktör Södergren där. De här förslagen skickade vi givetvis vidare till SOLs kommande vd. Förslaget på punkter. Hur ser du på, på de punkterna som han har lagt fram? Uh, vad svårt. <laughs> Ja, men det här är något man kan mangla igenom och diskutera. Ja, för det har han sagt. Han är gärna öppen för diskussion. Ja, nej, men det, 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 det är klart man ska göra det. Det finns ju vissa saker som inte går att genomföra, som lönetak till exempel. Det, det får man inte ha. Vi tycker... Ja. Ja, men man kan ju diskutera vissa saker. Jag tror att 20 spelare i en matchtrupp, det kan vara svårt om vi ska ha spela mycket matcher med COL till exempel. Då måste man ha ganska mycket bredd i en trupp för att liksom se till att med skador och setage och kunna liksom inte slita ut spelarna. Det är en arbetsmiljöfråga. Ja, men det här kan vi ju diskutera. Men har han någonting i sitt tänk att försöka hitta ja, men, de här punkterna, hitta fram någonting som man kan? Ja, men det har han säkert. Men det, som, det är så svårt att uttala sig om sådana här saker för att det som är att du måste se vad är effekterna ifall du driver igenom det och ska göra den här typen av förändringar. Så vad är det som sker om vi gör det? Så man diskuterar kan man göra och så får man titta på effekterna och sen kan man säga ifall det är bra eller dåligt. Får vi se om någon har en diskussion med ja. honom fram. Jag kan ju ta med dem då. vd där, tillträdande SHL-chef, hon vågar naturligtvis inte bara göra så här och riva ditt förslag där Håkan, en sån Djurgårdslegendag som du är. Vad säger de svaret? Nej men det var lite vad jag sa. Jenny är ju väldigt analytisk och diplomatisk då och hon tar inte ut något i förskott så att säga utan hon... Tänker igenom saker och ting och, och som sagt tar internt innan man gör någonting. Så att eh, en bra reaktion på honom men eh, jag får skicka en sms. Ja <laughs> du får väl göra det. Och vi skickar frågan till Erik också. Just det där med lönetak Erik. Hur mycket skulle du vilja se det i svensk ishockey? Det blir så enormt svårt att genomföra. Alla de där punkterna som Håkan föreslog älskar jag. Förutom tre domarsystemet. Jag skulle vilja ha kvar fyra domare på isen. Lönetak blir otroligt svårt juridiskt eh, sätt tror jag, tror jag att genomföra det är ju eh, å andra nej, sidan så, så tänker andra sidan tänker tänk jag att det är det är kanske det som kommer absolut krävas nu efter den här coronakrisen som har varit att man sätter ett lönetak och då blir det att man betalar mer till, till de, de som vi ser i NHL, de absolut skickligaste toppspelarna, de får en stor del av lönekakan och sen så här i Sverige se till att utbilda bra ungdomar juniorer och ta upp och låt dem färga in mer än vad vi ser idag. Så att det är ett jättebra förslag. Sen skulle jag vilja se lite tajtare rinkar, det har vi sagt i många år nu. Men att man, man t- kör till exempel 28 gånger, eh, 28 gånger 60 istället. Så att man tajtar till det två meter. Inte fyra meter som det är borta i NHL. Men för att ännu mer intensivare hockey med saker som händer nära målen. Så det är en extra punkt som Jenny kan ta med sig. 
Och kan höll inte med riktigt där i inledningen av Eriks eh, samtal. Ja. Nej, men det, alltså alla, när man säger ordet lönetak så tror ju, så, tror ju folk helt plötsligt att man ska säga att nu får ni inte tjäna mer. Men det är faktiskt det är lite tvärtom. Det är därför jag kallar det inverterat lönetak. Utan du ger till klubbarna, du säger till klubbarna så här. Här, varsågod. Här har ni er binge med pengar. Om det är 42 miljoner. Ja, då har ni 42 miljoner på er att betala till era spelare. Då har man det så att säga ingen lönetak. Men du har bara ett visst mått av pengar som du kan använda. Så att det med det tjäna så mycket. Utan det är ju faktiskt så att ju mer pengar som ligan drar in och ju mer pengar ligan kan lägga till klubbarna ja då har klubbarna också större belopp att använda på spelarna. Men det blir då så att ingen kan köpa sönder varandra som är kanske lite av det vi ser ett problem som har uppstått i Sverige för tillfället. Så att det, det, det är alltid de här nyanserna man måste försöka hitta när man börjar diskutera ord som är lite konstiga att eh, kanske förstå eller sätta in i, i hela spegeln. Och sen små rynkar Erik, ja det är jättebra men vad ska du göra av allt det utrymmet på alla anläggningar som kommunen inte har råd att betala då? Ska du inte ha någonting där? Ska det stå en rymningsvägar bara? Titta på hur Skandinavium ser ut när vi har liten rink där. Du ser ju inte det arenan ens. Sätt dit en stolsrad så kan man sitta och slå på plexit. Yeah! <laughs> Ja, det finns lite att fundera kring där. SOL är en väldigt viktig instans i svensk ishockey såklart. Högst upp finns ju Svenska Ishockeyförbundet där det är en ordentlig röra just nu. Det så kraftiga vindar på det svenska ishockeyförbundet just nu och ingenting talar för att det kommer mojna. I stormens fokus då generalsekreteraren Tommy Bostedt och ordförande Anders Larsson som är ytterst ansvariga för det som händer på ett av Sveriges mest populära idrottsförbund. Egentligen tog det fart redan förra året när 43 spelare från damkronorna gick ut i strejk som en protest mot förbundsledningens ointresse för det svenska damlandslaget men också mot den skrala ekonomiska ersättningen som de erbjöds. Nu har det börjat blåsa nya tuffa vindar detta efter att informationsassistenten Anders Fältenmark fått sparken efter 24 år i tjänst. Anledningen ska vara arbetsbrist. Fältenmark var fackligt ombud hos förbundet och hade nyligen polisanmält en högt uppsatt ledare inom förbundet för att ha sexuellt trakasserat en kvinnlig anställd. Dessutom hade han i sin fackliga roll varit med och belyst könsdiskriminerande lönesättning inom förbundet. Uppsägningen av Anders Fältenmark ledde till att 34 stora hockeyprofiler var flera tidigare förbundskaptener skrev ett långt öppet brev till förbundet där de kraftigt ifrågasatte hanteringen av Fältenmark. Allt fler kräver nu att alla kort ska läggas på bordet. Vi har sökt både Tommy Bostedt och Anders Larsson men de har båda avböjt till att vara med. Susanne Sjögren med den där rapporten. Vad säger du om vindarna som blåser där på hockeyförbundet som Susanne är inne på? Erik, hur oroligt är det? Ja, det är klart att det blir stormigt. Det är som Engelholm jag går här nere vid havet. Det blåser ju alltid här nere. Så surfarna tycker det är väldigt kul. Men jag tror inte Bostedt och, och gänget tycker det här är roligt. För, eh, och det ska de inte tycka heller. Och, och jag vill inte spekulera i vad som har hänt. För, för eh, här är det ju Håkan Söder skickade sms till mig här om dagen att, att nya serien av Bors har kommit ut som, som jag och Håkan gillar. Och här skulle man vilja se en Bors som kommer in och verkligen vänder på varje sten och, och utreder. Vad är det som har hänt där? Och, och det, eh, det kommer vi ju få svar på. Men just i, i dagsläget, varför Fältemark fick gå och så vidare. Eh, det, det kan vi ju egentligen bara spekulera i. Och, och jag vill inte sitta och spekulera utan jag vill vänta och se vad den här 
både polisutredningen och unionens utredning med, med, med lönesättning och så vidare. För självklart är det att, att man ska ha lön efter det man presterar och vilken kompetens man har och absolut ingenting med kön att göra. Det är ju en, det är en självklarhet. Och sen det här med sexuellt ofredande, eh, det är ju som sagt en, en polisutredning som måste göras där. Och, och där eh, så, så innan vi har fått mer klarhet i vad som har hänt i de, i de här olika fallen så är det ju väldigt svårt att uttala sig om vad som händer. Men det är definitivt otroligt stormigt. Men just med Anders Fältemakt som är informationsansvarig eller var på Svenska Isfokusbund att det är arbetsbrist som gjorde att han fick lämna en rad hockeyprofiler och gått ut i ett upprop då för att stödja Fältemakt. Fick du den frågan Håkan och vara med där också? Nej, det har jag faktiskt inte fått. Men som du vet också, jag har ju bytt telefonnummer precis. Så det kanske var därför att det tycker Erik uttrycker sig rätt bra här. Det är, alltså det är, det är en polisutredning och en, en facklig anmälan så att säga, som ligger inne. Så det är ju rätt eh, ställen då, så, så att säga, som har tagit hand om de här fallen som ska göras. Så då är det ju egentligen bara att avvänta vad de kommer fram till. Sen kan ju då informationen från ishockeyförbundet också vara ännu mer tydlig på det sättet att man avvaktar här. För att det är faktiskt eh, redan under, under, över, under utredning. Så att där kan man ju försöka stilla det lite. För nu blir det ju så, när det, när det inte kommer fram någon information, ja, då kommer det spekulation. Och det skadar ju ofta väldigt mycket. Eh, sen att Fältis får ett upprop eh, bakom sig. Så så här, han har varit i Sokrubben 24 år. Han har eh, varit med på lika många VM. Han har varit i landslagssammanhang eh, under alla de här 24 åren. Eh. Kommer från Gävle, eh, mitt uppe i så att säga, ishockens eh, smältdegel hela tiden. Det är klart som 17 att han får många personer som tar, sin, tar rygg på honom. För att det är en väldigt, väldigt populär kille. Men hur mycket skada det här hockeyförbundet anser du Håkan? Allt som sker? Ja, det har ju varit lite för många så kallade affärer det sista. Och, och det är ju som sagt, när, när information inte ges, när man inte går ut med klara direktiv så är ju faktiskt media idag... Det, det suger de åt sig bara som en tvättsvamp och bygger spekulationer runt. För att det säljer då både på nätet, det säljer i tid. Det skapar då säga ytterligare spekulationer och fler och fler blir engagerade. Så att det är tyvärr lite synd att ishockeyförbundet inte går ut starkare med bara några tydliga ord och svar som gör att spekulationerna avtar. För det är spekulationerna som är, är skadliga. Mm. Jag ska behöva lite starkare bredband där i Oslo också för Södergren som fryser mm. till lite ibland och vi jobbar på det såklart. Men, men Erik, vad känner du att inte Larsson och Bostedt ställer upp på några intervjuer? Hur tolkar du det? Jag får referera till Adam Alsing som jag anser var, var ett geni. Han brukar ringa mig ibland när jag satt och, och knappade på datorn och gjorde video för att han älskade ju Färjestad. Han ville prata om Boris Rossons högerplock 98 och reser till Indien. Men han sa några viktiga grejer som jag lärde mig av honom. Så att oavsett hur tuffa frågorna är, se till att du äger dem själv. Så de gånger det har stormat när det har varit tuffa saker som har hänt när jag jobbar där i Karlstad. Att man verkligen som Håkan säger, och även du Niklas ofta brukar säga, att det är bättre att man äger frågan själv och är väldigt tydlig och konkret i. Så här är situationen nu. Det sker en utredning, det sker också en intern utredning. Och vi kommer återkomma direkt, vi har ny information. Då slipper man väldigt mycket av av spekulationer och då har man liksom äger man ämnet själv. Annars framförallt nu 2020 så, så blir det ju enormt mycket spekulationer och, och många kan liksom uttrycka sin avsky utifrån liksom 
sentimentala skäl för att man har personliga relationer till exempel, till exempel med, med Fältis då som jag också har träffat och haft bra relation med ute när jag har både jobbat som coach i Tre Kronor och nu när jag jobbar på, på, på Nent Group. Men frågan är ju fortfarande det kan ju finnas någon typ av agerande från honom som gör att han inte får vara kvar. Alltså alla de här frågorna är ju fortfarande bara liksom frågetecken. Men jag har ju sagt det förut att Gide, du behövs på många ställen här i samhället och även i Svenska Hockeyförbundet när det kommer till att kommunicera ut klart vad som gäller nu. Så man tar liksom kommandot i frågan. Ja, jag sitter gärna här med via play istället och ställer frågor. Skicka gärna en fråga också vad du kände Håkan. Du läste Mats Wennholm då, som har skrivit så många kröniker genom åren. Framförallt om ishockey när han skrev avgått Tommy Bostedt. Vad är din ståndpunkt i den frågan? Ja, som ledarskribent eller som, som krönikör eller vad han kallar sig nu Mats så har han ju oftast eh, stått på ena foten ena dagen och andra foten nästa dag så sagt va. Men han eh, tar väl också fatt i det här just att det har varit lite för många otydliga svar på lite för många affärer. Och lägger då bara sten på hög så att säga. Och när den blir tillräckligt hög så är han ju väldigt vajer där och då menar han på att då är det är lika bra att man byter för då saknas förtroendet så att det, det kommer ju an lite som sagt från agerad från förbundets sida så att säga. och det är lite konstigt. Alltså Anders Larsson är nu mer anställd styrelseordförande så vi kan veta vilket det borde innebära tid och möjlighet att sätta sig in och framförallt eh, väga sina uttalanden och vara klar och tydlig om det skulle behövas. Mm, ja, det kommer säkerligen fler krönikörer från krönikör Vännerholm på, på Sportbladet och i övrigt kring frågorna kring svenska ishockeyförbundet polisutredningen pågår fortfarande. Vi kommer återkomma till det här i Via Plays hockeypodd. Från allvaret nu på förbundet till lite mer lättsam underhållning. Jonathan Linkvist hade ju premiär med Via Plays hockeyquiz senast då det var en stjärnetrio som fanns med och tävlade och det är stjärnglans även i veckans hockeyquiz. Då med det här ska vi köra igång. Eh, regelverket är enkelt. Det kommer att vara fem frågor. Ni skriver ner och visar upp för kameran och flest rätt vinner. Det finns utslagsfrågor om man bommar. Innan vi börjar vill jag ha en favorittippning. Vem tror ni tar hem där? Jag tror på Hagelin. Jag tror på Bäckes. Jag tror inte heller på mig själv. Alltså. Jag tror jag tror Hagge då. Okej, okay. ja, då är det favorittippning för college-studenterna. Det kanske är rimligt. Vi kör igång med fråga nummer ett här nu. Så, vår vän John Klingberg har gått som en komet i början av sin NL-karriär. Han har spelat 425 matcher och gjort 291 poäng. Den enda nu aktiva backen som gjort fler poäng de första 425 matcherna av sin karriär är Erik Karlsson. Men vilken nu aktiv back, också en tidigare Norrhusvinnare- är närmast efter John Klingberg i Jura poäng sina första 425 matcher. Alltså, back svensk. Nej, back. Alla kategorier. Men det är någon som har vunnit Norris. Så varsågod och skriva. Alltså, vilken... John har spelat 425 matcher. Bara Erika av alla backar som är nu som är fler poäng eh, i början av sin karriär. Så. Men vem är trea bakom Erik och John? Och det är alltså en tidigare Norrhusvinnare. Det bjuder jag på. Jag tror att det är han, inte? jag måste tänka lite till. Jag tror, jag tror att jag tog den som du tänker på. 
Ska man skriva nummer och lag för matchen? Ja, gör det. Ja, gör det. Du får, det är helt okej. Okay. Ingen kommer att döma dig. Vi kan börja med, vi börjar med Nicka. Vad har du skrivit? Visa upp för kameran. Där läser vi Drew Dowdy. Och från Carl Haglin så läser vi... Jag bytte till PK Subban. Och John, du har skrivit... Drew Dowdy, försökte han säga, nummer åtta i Kings. Det är halvjobb att stava. <laughs> Och vi har fått rätt svar från förhandsfavoriten, Carl Haglin. PK Subban. Snyggt. Då är det dags att smöra för, för Beckis här då. Niklas Bäckström, en riktig klatschlirare, har svenskt rekord i antal saddelmål i slutspel med fyra eh, saddelmål där. Han är fyra i grundseriesammanhang när det gäller saddelmål av svenskar med åtta stycken. Eh, etta är Daniel Sedin, två är Mats Sundin. Men vilken nu aktiv svensk är den enda som har gjort fler saddelmål i grundserien än Niklas Bäckström? Herregud, varför? Shit, vad man känner sig korkad alltså. Nej, vad fan, det där är inte lätt att veta. Alltså. <laughs> Han kan inte heller vara shit alltså, vad fan. <laughs> ja, är det, sitter ni fortfarande och väntar på mig eller? Mm. Ja, jag skriver då. Det var mitt var det första jag trodde, men jag tror fan, det kan inte vara han. Så. Jag blir imponerad om någon tar den. Vi börjar med ledaren då. Okej, vad har vi för dig? Ja, jag tippar på Mika Subanejad. Han är ung, men han kanske ger en del, del overtime. Okej, okay. och från Bäckström har vi? Filip Forsberg. Filip Forsberg. Och från Jon så har vi? Alltså, jag tror inte alldeles det är så mycket tre mot tre, men jag, jag skrev ner den för att jag tycker att han är så jävla skön. Pengar har en kvist. Jag ska faktiskt säga det, att jag blev väldigt överraskad, men det här är Louis Eriksson. Ja. Det är det. det är, ja. Uh, det, var, det var noll poäng där. Då, då får du alltid jämt 1-0-0 till Hagge. Fråga nummer tre. Karl eh, Hagelin är ju snabb som en raket, eller komet om vi ska återfanna det ordet. Eh, 2014 så mätte ett eh, statistikbolag topphastigheten på ett gäng spelare i ligan och Hagge var snabbast av alla, 37,1 km i timmen. Dock en klar bit efter Usain Bolts topphastighet på 44,8 eh, km i timmen. Men min fråga här är, Cristiano Ronaldo hade den högsta topphastigheten i fotbolls-VM 2018. Vem var snabbast? Hagges topphastighet säsongen 14-15 eller Ronaldo i fotbollsvän 2018? Ja, det är Nu är det ju 50-50. Vi måste ju någon av er ta det. Uh, ja, vi börjar med klingan här då. Vänta. Ja, okej. Okay. Ja. Från John Kingberg så har vi fått att Hagge var snabbast. Och från Niklas Bäckström har vi fått... Ronaldo. Ronaldo var snabbast. Och från huvudpersonen själv. Ronaldo. Han trodde på Ronaldo. Det var fel. Så jag trodde på dig själv. Tre kilometer. Yes. Du kan inte tro att man är snabbare när man springer. Man måste vara snabbare. Ja, eftersom Usain Bolt var åtta kilometer i timmen snabbare. Ronaldo är ändå okej okay på att springa. <laughs> uh, okej. Okay. Vi testar frågan nummer fyra här då. Då har vi alltså 1-1-0. Vakna Marcus. Okay. Uh, ranka er tre efter flest antal täckta skott i karriären. Flest först. <laughs> Och så sätta alla tre i rätt ordning för att få poängen. 
Eller här är regular season eller playoff för det är en skillnad. Det här är grundserien. Det är faktiskt det som väger in. Men Flamingos räknas också ifall de träffar. Så det är lugnt. Ja, jag vet vem som är trea i alla fall. Uh, att jag, jag, blev, jag kan säga så här, jag blev förvånad när jag såg svaret. Men vi får se då. Vi börjar med vem styr det börja. Vi kör Hagge. Ja, jag tror Bäckström, Klingberg och sen jag. Okej. Okay. Och från, från Bäckström? Jag tror Klingan, jag, Hagge. Okej. Okay. Och från Klingan? Ja, jag kan meddela att vi har fått rätt svar. Och det är från den ödmjuke Karl Haglin som hade så själv sist. Du är faktiskt, det var förvånande. Det är Bäckis 581, Klingan 520, sen Hagge på 252. Det känns lite svårt. Ja, jag har 520 blockar. De tar aldrig den som täckskott. Det är sant. Jag spelar inte ens boxplay. Nej, men de, <laughs> ja, man träffar ju dig ibland när du står bredvid målet. Ja. Du får ju lätt... det, är, det är bra ändå. Alltså, det, är, det är kul att se. Det trodde jag inte alltså. Jävla skitfrågesport. <laughs> Bäckis, du kan ju inte vinna nu. Nej, det är helt omöjligt. Mm. Vilken är väl svensk? Vars tröja Alexander Vetskin hade på sitt pojkrum som har spelat över tusen matcher och varit astränare i NHL och har en son som har blivit draftad av Ottawa. Är den enda NHL-svensken som har spelat för både Washington och Dallas? Alltså era två klubbar. Har ni svarat? Ja, de, jag, jag är ju i matchen så jag behöver inte svara. Ja, men du, du slåss ju om andra platsen. Om klingarna fel så är du med. Men du sa grabben var draftad av Ottawa va? Ja. ja vänta igen. Mm. <laughs> Men det är också lite lurigt där att han var draftad av dem. Om man ska hjälpa Bäckis. Jag kan inte. Jag har inte någon här. Ja, men då är det här då. Om Hagge tar det här, då vinner... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så vi börjar väl med klingan för att se om han har rätt svar. Uffe Dahlén. Uffe är rätt svar. Så får vi det från Karl Hagelin. Så har vi en segare. Uffe Dahlén. Snyggt. Karl hans favoriter. Gratulerar Agef. Känns det bra? Ja, det känns bra. Mm. Var det Bäckis för att inte svara eller? Jag har tydligen Jag var ute i matchen. Han är så sur nu så att han bara la ner. Nej, det är lugnt. Det är kul för att han är en vinnare. 
Ja, underbart att se tävlingsinstinkten där. Landeskogvinnare i första hockeyquizet och nu då Karl Hagelin som sopade hem det där. Erik, skulle du kunna vara med och tävla i det där? Hur har det gått då? Jag sitter och skrattar för att som vi alla vet, det är ju tävlingsmänniskor i fingerspetsen och det är väldigt lätt att det kommer svordomar direkt det blir sådana här typer av tävlingar. Och, nej, det var... Väldigt förvånad måste jag ändå säga att de, att de trodde att Ronaldo var snabbare med fotbollsskor på än vad de är med, med Hagelin med skridskorna på. Det var lite anmärkningsvärt men sen är alltid strul med ljuset. Jag är också strul med ljuset. Vissa, man ser knappt ansikten när Bäckström satt och, och drog lite ja, ord som man ska försöka undvika men det är nästan omöjligt i de där sammanhangen. Ja, han var nästan som i de tecknade filmerna. Ni vet när det kom ett mörkt mål över Niklas Bäckström. För det här var på allvar för Washington-stjärnan. Det trodde jag inte alltså. Jävla skitfrågesport. <laughs> ja. Jag är ju matchen så jag behöver inte svara. Ja, men du, du slåss ju om andra platsen. Om kringarna har fel så är du med. Men du säger... Nej, det är lugnt. Det är kul. Han är en vinnare. <laughs> Ja, vad säger du dig Håkan när du, när du ser de här bilderna på Bäckström liksom, och inställningen? Jo men det där är, det går igen alltså. Jag kommer ihåg alltså när vi åkte det bortamatch i Djurgården så hade vi ofta frågesport femma för femma. Och ibland så hade man ett gäng med ledarna. Och då var det alltid det där, ja de har reggare, de har fuska. Och ibland alltså satt man kvar i den där bussen och så skulle frågesporten ha en avgörande fråga. Och ibland så var det nästan så att man missade uppvärmningen. Alltså, för man var så jäkla upptagen av att inte förlora frågesporten på bussen till matchen. Ja, det är klart att det är viktigt att vinna det där. Och vi vet ju hur du är Erik när man tävlar med dig också. Det, det kan gå hett till, eller hur? Ja, det, det kan det. Jag fick ju frågan förra veckan och... Jag måste revidera att quiz där Trivial Pursuit, man kan få tårtbitar. Det, det, det var nästan min specialitet där första åren nu var. Men sen så blir det lite för mycket svordomar. Man tycker, antyder att det kan vara fusk här och där då för att alla försöker vinna. Och sen gör jag mig bäst som domare nu de senaste 14 åren. <laughs> ja, ja, någon ska vara det också då, Karl Hagelin. Var bäst, störst, starkast och kanske snabbast också då. Han brukar ju vara det där ute på isen. Och på tal om den här snabbheten, om vi dyker ner mot isen igen, Håkan, så har du fått den delikata uppgiften att ta fram världens tre bästa skridskåkare. Och du har hittat ett eget sätt att göra det på. Berätta. Ja, men det, det är egentligen omöjligt. Va? För det, det är ungefär som att gå in i en godsaks- eller en godisbutik. För att du har ju så enormt skickliga skridskåkare nu för tiden. För att alltså skridskåkningen är ju grunden för att du taget blir en, en duktig ishockeyspelare. Så att eh, alltså titta på de gamla kamrater som fanns förr i världen som inte är sämre än vad de är nu med. Mats Neslund till exempel. Eller tänker jag då som har lirat mot Makarov. Och, och faktiskt, jag har lirat mot Maltsev till och med. Sett Charlam av live har jag gjort va? Bara de skridskåkarna, Martin Nets i Tjeckoslovakien. Alltså det finns enormt mycket skickliga ishockeyspelare på skridskorna. Men jag, jag, jag valde att lägga in dem då liksom 1, 2, 3. Ja, men kategorin är lite annorlunda. För jag har alltså just vår egen då, Hagelin såklart, med hög fart. Men framförallt också den mest uthålliga som kan hålla hög fart längst. För att det var när han gick på skolan borta i USA där så mätte de faktiskt då. Och då sa hans coach det att han har aldrig haft en spelare som har kunnat hålla så hög fart så länge. Och på det viset undviket mjölksyra till exempel. Så att det är en förmåga som Hagelin har i sin skridskåkning. 
Och plats nummer tre. Sen går vi vidare då med plats nummer två. Då hamnar vi på en rysk fartfantom. Fast på ett annat sätt. Ja, framförallt för det här är ju en kille som kan egentligen göra igen allt på isen, det vill säga åkriktningsförändringar, balans, enskridskofinter, hög toppfart, baklängesåkning med pucken i kontroll. Han har ett sånt enormt brett register, Nikita Kucherov. Och där skridskåkningen är ju grunden för att han kan utföra alla de här sakerna på rätt sätt. Som till exempel skottet. Och jag tror att de flesta kan gissa vem som är snabbast, bäst och mest effektiv att ni handlar om skridskåkning. För ni som tittar på den här tv-podcasten och ni som lyssnar kan bara höra Håkan prata till Conor McDavid. Ja, och här är det ju toppfart. För det, det vet vi ju. Det här, den här killen bygger hela sitt spel på toppfarten. Just de här, ska vi kalla det vändningarna av spelet som han då i, eh, gör såna här hiskliga målgjort. Och sen då just åkriktningsförändringarna i hög fart och kunna använda då egentligen skridskåkningen till de här i till synes rätt enkla dragningarna som inte är så mycket förflytta pucken utan förflytta kroppen utanför vad backarna kan då. Så att eh, Ja, ja, det är sällan jag har sett någon som är så extremt snabb som Conor McDavid och det är som sagt det är väl därför han också rankar som bäst i världen. Ja, och jag vet när vi gjorde matcherna på via Play och i våra kanaler när vi var nere i Skandinavium när Conor McDavid var där med sitt Edmonton. Erik, du var som en detektiv. Du låg på golvet och tittade. Vad har han för förslipning? Vad händer med hans grisko? Hur agerar han för att åka så där snabbt? Vad fick du fram? Jag pratade med, med matrisarna också faktiskt. Då. De hade ju tre, fyra, fem materialer där i Edmonton. Men, men de sa att det, det var ingen speciell slipning han har egentligen. Utan han har så extremt effektiv teknik. Och sen har han såklart de här generna, de här explosiva generna som man ser sprinterna har också. Så han får så en otrolig utväxling i varje skär han tar. Men vi blev väl förkylda, både du och jag lidas där efter att ha sett McDavid swisha förbi där. Det är något exceptionellt. För att ta en bubblare också, Håkans utmärkta lista, så är det ju Matt Barcel, New York Islander, som till och med slog McDavid i den här snabbskrinningen på All-Star-matchen här, Skills Competition. Så han är ju också otroligt snabb i sin åkning både med och utan puck. Men du, hur mycket skiljer det Håkan om man jämför McDavid's åkning med Carl Hagelin just i det tekniska? Ja, de är ju rätt lika faktiskt i spelstilen. Och en annan som vi kan relatera till för ett antal år sedan också med lite färjestad ögon som sagt. Jocke Nygård. Nej, Marian Gabarik, men tack ändå. Ja. <laughs> Gabarik har ju också den där låga utgångsställningen väldigt explosiva lårstark i, i liksom, eh, fartökningen hela tiden och kan öka egentligen från inte bara stillastående till hög fart men alltså mitt i en rätt så lugn åkning slå om då till hastighet eh, 100 eh, och det är inte många som kan så att säga. Du har, McKinnon är också en sån spelare som egentligen har exakt samma eh, förmåga va? men det kommer ju av att nu alltså, tränar du väldigt mycket med motstånd Alltså ryssarna åkte, hade traktordäck efter sig och hade eh, tempoökningar. Nu har man expanded band, eh, massor med annat som, som gör att man ska liksom kunna just få den här extra katapultkraften när man rycker iväg i skridskåkning. Så att det är trots allt så enkelt att det är det som du säger. Det är DNA du har fått från dina föräldrar som är extremt viktig. Men sen är det också många timmar träning va, som är nummer två. 
då blir du så här skicklig på skridskåkningen. Ja, mycket handlar det om benmuskler. För vi har ju sett väldigt många tjejer skrina fram i en oerhört hög hastighet, Erik. Jag tänker just på muskulaturen. Hur viktig är den? Enormt viktig. Alltså, det är ju tekniken så att du får ut effekten av din explosivitet. Och sen att du, att du har rätt slipning, att, att det inte begränsar dig. Och sen är det ju också såklart DNA, och den, den träning du har lagt ner. Andreas Larsson som är skridskåkcoach, gammal snabbskridna själv. Han använder ju bland annat ibland så här små fallskärmar som Håkan var inne på. Då får de åka med ett lagom motstånd då. Och ibland så kör de ju då eh, overspeed eller vad det heter. När man liksom går bortom sin förmåga. Det är ju sprintersna också. Men just att de utbildas nu för tiden, McDavid och hela gänget Barzell i tidig ålder. Så utvecklar de en så otroligt effektiv teknik. Och sen så är det många timmar i gymmet, många timmar på isen. Och sen kan vi stå eller sitta och njuta av dem på Viaplay. Ja, det kan vi sannoliken göra för det går ju undan. En annan som ja, det kanske gick snabbast ute på isen men han var en av de smartaste och klokaste. Det är ju expertkollegan Rickard Wallin. Finns med i det här avsnittet också. Tillsammans med Jonathan Lindqvist har man en liten intressant diskussionshörna. Ja, men tjena på det Valle. Uh, vi snackade ju här innan, uh, innan vi skulle spela in det här läsning, uh, uh, segmentet här så pratade vi om att vi kanske tycker att det här med fokuset på mer fart och mer skills och allting kanske har gått lite för långt. Skönt att vi var lite bakåtsträvare bara två och kanske vi ser lite mer fysisk hockey. En grej som jag tänkte på, som jag funderar på ett tag, det är om man skulle kunna uh, se lite annorlunda på det här med fasthållningar. Vi pratar om haken och sånt där. Uh, Kanske ska man fortsätta vara hård på det och låta spelarna ha händerna tillgängliga. Men om man får hålla i lite mer längre vid sarghörnen framför mål och sådär och böka lite mer så tror jag att det skulle bli kul. Jag är ju färgad av att bo några år i Kalifornien och sätta de här stora centrarna, Getslav, Kåpetar, Thornton, hålla undan och slå in sina små mackor i slottet. Så att jag undrar om man skulle kunna släppa lite mer på fasthållningen och tillåta mer där. Vad tror du om det? Jag tror att, som sagt, vi pratade om det här innan du och jag, men vi är inte riktigt förberett en enad punkt. Men det intressanta med att det finns inte någon hockey som spelas nu är att man har kommit ur rytmen ur att följa hockeyn dagligen. Och vi pumpas med gamla härliga slutspelsmatcher hit och dit när det är verkligen de här duellerna mellan två lag som är rätt likväl. Alltså, det, det, blir en, det blir ett annat sätt att se på hockey tycker jag Och man kanske ska ställa sig frågan Är det en all hockey vi vill ha Eller är det en kamphockey vi vill ha Eller hur hittar man den gyllene medelvägen Vi pratar ju dagligen nästan När vi jobbar med matcherna på plats Om att äh, det är bra att man blåser för hakningar Och fasthållningar och sånt där Men vad händer med alla crosscheckingar som det har blivit Det är liksom nu ska inte jag säga så här bara för att jag slipper åka på en massa tacklingar. Men man saknar ju det här elementet med att man ska kunna respektera att någon står upp i mittzonen eh, lite grann. Och med all respekt för alla hjärnspakningar så... Jag kan tycka att allt är inte bättre nu ändå när man ser matcher med 10-15 år på nacken. När man väl fick se de bästa spelarna manövrera sig igenom en tight bevakning. Alla Peter Forsberg. Så ja... Jag vet inte. Någonting borde ju i alla fall NHL göra för att eh, utvärdera vart sporten är på väg just nu. Och, eh, som du säger, jag är inte helt säker på att vi ska öppna upp det ännu mer. Utan eh, någonstans där att få in kampen igen ännu mer, det skulle ju vara önskvärt. Mm. Då säger vi så här, då, nu vill jag ha en siffra i procent. Om du tänker underhållningsvärdet i hockey, hur stor del är skills och hur stor del är glöd och kamp? Hur, hur skulle du värdera de här två mot varandra? Oh, alltså, 
kamp utan skills är ju helt värdelöst. Men skills utan kamp, det har vi sett på Allstar-matchen. Det slår man ju huvudet i väggen varje gång. Att gud vad duktiga du med, men det är ju inget underhållande. Så det är väl egentligen 50-50 eh, som, som behövs. Och hur man kommer fram till det... Ja, alltså, jag vet inte om man ska börja släppa lite mer på just det momentet du säger. Fasthållningar... Eh, kroppskontakt, i alla fall i den formen där spelarna inte kolliderar i full fart utan lite mer kamp runt sargerna och framför målet men det man måste, måste få bort med tror jag är det här klubbarbetet både med hakningar och framförallt crosscheckingar som har klivit in och tagit över sättet att spela försvarshockey idag att det är crosschecking eller boxa ut som det heter som, som dominerar och det tycker jag är, är ruggigt ounderhållande om man säger så. Då var det nästan roligare att se någon linda klubban och haka upp och sno pucken <laughs> än, än att bara crosschecka någon i, i ryggen som man ramlar fram länge. Det, det tycker jag var helt värdelöst. Det måste in 50-50. Det var ett långt svar på en kort fråga. Mm. Ja, det är härligt. Jag hör att det är, det är en gammal hakningsartist vi talar med här också. Gjorde det där ja, absolut. I en, i en konstform. <laughs> Men ska vi säga så då, landar vi att det kanske vore bra att tillåta lite mer fasthållning? Köper du den åsikten? Landar vi det? Ja, jag tror det faktiskt. Och framförallt så tycker jag att man ska ställa sig frågan är vi verkligen på helt rätt väg med den moderna hocken att man öppnar upp för att också kunna läsa av när man ska bli fasthållen. Det ställer ju lite andra krav på exempelvis Mario Lemieux och Wayne Gretzky om vi ska gå tillbaka så här långt i tiden. Kanske Håkan Södergren kan berätta om hur det var i Sarghörden på sin tid där. Och sen så får jag lägga in en brasklapp också till Erik där. Målvakterna måste ju tåla mer, eller hur? <laughs> ja, det är bra här. Vi får skicka iväg till våra två äldre kollegor då efter våra bakåtsträvande åsikter och se om de håller med om dem. Ja, vi tar väl vidare där då. Hur var det i Färghörnen, Håkan, på din tid? Allting var bättre för. Valle <laughs> eh, fyllde 40 här om veckan, va? Ja, absolut. Menar, förut, var bara, förut var han ju bara grinig. Nu har han ju både gammal och grinig, om andra <laughs> ord. Nej, <laughs> äh, men, men visst, det var ju en helt annorlunda ishockey. Och, och just hur man fick använda klubban var ju kanske det som skiljer mest nu, va? För att du, du krokar ju klubban på ena sidan och höll kvar i folk. Va? Du satte den i armbäcket, du satte den innanför byxorna, ibland vid teckningarna. Du hade väldigt mycket mer tricks med klubban som drog ner farten på spelet. Och de tycker jag är helt okej okay att man får bort. Men vi får inte ta bort en, en hel närkamp i sargen. Vi får inte ta bort en, en, en ordentlig tackling eller just använda den av kroppen. För det är ju det som egentligen skiljer ishockey från andra sporter vi är ju så att säga en kontaktsport en kampsport om en puck så att eh, jag, är, jag är inne på de här grabbarna det är skönt att höra att man har, det man har predikat i alla år det har varit riktigt och nu börjar också ungdomen <laughs> förstå det ja, för, Vad är vi på väg då Erik? Vad känner du? Ja, det är därför det är en intressant frågeställning ja. när allting är på paus det håller jag med om men, eh, önskvärt vore ju en mix att, att eh, <clears throat> ursäkta att, att det blir en en mix som de pratar om. Men jag är positiv till hur hockeyn har blivit. Att man har tagit bort de här spelförstörande momenten som hakningar och slashing över händerna. Det är därför vi ser fler mål per match i, i världens bästa hockeyliga. Fyra år i rad nu har vi sett en ökning för att de skickliga spelarna får lite mer utrymme inne i slottet än de flesta målen gör. Så jag måste bara referera tillbaka till 90-talet. På sommaren tränade jag. Då hade jag en sandsäck hemma uppe i Boden. Och sen så tog jag en klubba och stod och tränade korta slashingar. Så att på tio, en decimeter slashing kunde jag slå stenhårt. Och Valle var inne på att målvakterna behöver tåla mer. Och jag kan säga att 
utespelarna var stenhårda. Jag kommer ihåg att jag slog av klubban en gång på Thomas Bjur stod framför målet. Och han, rör, han rörde inte en min. Alltså rakt över baden slog jag av klubban. Och han, han, han rörde inte. Och hade han vänt sig om och börjat slå på mig, då hade ju bouting kommit. Så att det, var, det var hårdare tag då kan man ju lugnt säga. Och alla de här klippen man ser nu. Lemieux och Jagger hade ju show där på Twitter i något byte. Och det var ju åtta utvisningar med dagens regler på 20 sekunder. Så att det var en helt annan hockey som spelades då. Men låt oss hitta någon sorts lite gyllene medelväg. Där det blir mera kamp men fortfarande väldigt mycket skills. Ja, den här medelvägen kanske stavas eh, år 2000. Det är ju så i våran via Play Hockey Podcast att vi går tillbaka i tiden. Senast var det ju 1999 då tog ju Dallas sin hit i sända Stanley Cup-titel. Vi har ju våran eminente Niklas Holmgren som minns tillbaka och ger oss en nostalgi trip och kick också. Idag har han kommit fram till år 2000. Hallå, där vi är framme vid Stanley Cup-finalen 2000. Den spelades mellan Dallas Stars och New Jersey Devils. Dallas Stars var i final som regerande mästare. New Jersey Devils var i final för första gången sedan de vann då 95 över Detroit i finalen med, med 4-0. Det var en tuff väg fram till finalen. Konferensfinalen tvingades båda lagen till sju matcher. New Jersey 4-3 mot Philadelphia och Dallas 4-3 mot Colorado. Och det blev också en tuff final. Jag skulle kalla den här finalen barnförbjuden med dagens måttmätt. Det var enormt tufft. Det var tjuvnyp. Det var småelakt. Och de här lagen leddes ut av två stycken tuffa, tuffa backar i form av Darian Hatcher och Scott Stevens. Bara en sån sak att Peter Sikora fick avsluta eh, den här finalserien på sjukhus att han blivit överkörd med en rejäl karamell utav Darian Hatcher. En liknande tackning som Scott Stevens hade sagt, satt in på Erik Lindros eh, tidigare om ni minns den. Riktig openizer som eh, sänkte Sikora. Annars var ju den här kedjan Jason Arnott Center tillsammans med eh, tjeckerna Patrik och Peter den dominanta kedjan i NHL den här säsongen. Riktigt, riktigt bra. Och det hela gick till, till sex matcher. Och det jag minns främst från den här serien som jag förresten gjorde med Anders Ankan Parmström. Arne Hägefors gamla vapendragare till lika för detta svensk förbundskapten. Det var att det var varmt. Det var kolossalt varmt nere i Dallas, Texas. Och arrangörerna slet med isen i Reunion Arena. I den sjätte matchen 8-20 in på dubbel övertid så avgör Jason Arnott den här tuffa bataljen. Och det var på något sätt rättvist. Båda lagen var stukade utav skador och New Jersey hade varit det lite bättre laget. Martin Rodor storspelade och vann till slut målvaktsmatchen mot Ed Belfort, Eddie Deagle. Claude Lemieux beprövad vinnare. Fick vinna sin femte Stanley Cup. Bara en sån sak. Och Larry Robinson blev den första interimcoachen. Han fick hoppa in under säsong som ledde ett lag till Stanley Cup-seger. Den är Larry Robinson som ju eh, har varit assisterande senare i, i många lag tidigare. Eh, både före och efter detta. Men som framförallt var en, 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 är en legendarisk back, en, en Hall of Famer. Lula Mirello skapelse vinner eh, igen alltså för andra gången i klubbens historia. Men framförallt är det det tuffa, det brutala, det barnförbjudna spelet tillsammans med den enorma hettan nere i Dallas som jag minns den här finalen för. 
Tack för återblicken Niklas Holmgren. Glöm inte bort att det rullar en massa gamla matcher på via Play och på Viasat Hockey. När ni kan återuppleva den här nostalgin som finns där. Devils som ju var starka där vann ju 95, vann 2000 som ni såg. Och vann ju även 2003. De tre titlarna där alltså för Devils. På tal om tre titlar, en som tog det fast på hemmaplan. Svensk mästare tre gånger om. Det var Rolf Ridan Riddvall som även tog ett OS-brons. Och ett VM-guld. Och vi har ju en liten eh, punkt här i via Play Hockeypod där vi minns tillbaka och försöker leta upp de gamla hjältarna. Det kan vara spelare, det kan vara ledare. Och idag är det just riddan vi har sökt upp. Och vi undrar, vad är du nu, Roffe? Just nu är jag faktiskt lite uh, gömmer mig på sommarstugan för att slippa det där corona uh, och jobba på distans. Uh, jobba för 80 procent nu. Vi går ju under sån här... Uh, nedskrivning av arbetet då. så att jobbar hemifrån kan man väl säga fast jag gör det från lands, landstället Hur är din hälsa annars? Jag har nu opererat ög <laughs> annars är det väl ganska, ganska okej okay. men ögat är mycket bättre jag har varit sjukskriven faktiskt i två veckor på grund av en operation så jag är fortfarande lite rödögd och lite sådär irriterad Men det känns mycket bättre nu än jag gjorde för två veckor sedan kan jag säga Ja ah, vad skönt att höra Men du vi kan ja. väl se tillbaka lite på, på din karriär då Som var väldigt framgångsrik Hur kom det sig egentligen att du började Att det blev just målvaktspositionen som blev din roll? Ja, det var så här att då när man börjar spela I mitt fall så började jag spela fotboll i Fruängens IF Tillsammans med legendarisk ledare som heter Göran Berg Och sen, sen när väl hockeysäsongen Klubben hade ju då, Fruängens IF Då hade ju fotboll och ishockey på programmet Sen när hösten kom då så då var det naturligt att hela, hela fotbollslaget snörde på sig skridskorna Så att på den vägen började jag med hocken då Eh, och eh, honken var som sagt stor som påverkade att alla ville ju stå i mål då förstås eh, och sen hade jag en granne som stod i mål i fotboll och var utespelare i hockey och jag såg väldigt mycket upp till honom han hette Lasse Leiros eh, så att då gjorde jag likadant som honom fast tvärtom <laughs> okej okay. men vi spelade egentligen bara landbande på den tiden så jag, jag frågade faktiskt om jag fick stå i pjäxer istället för skridsk min första match <laughs> Men jag fick inte det tror jag För nu, Om man tittar på det så var det ju i Hammarby Du har representerat alla tre Stockholmsklubbar också Men just i Hammarby så var det ju tillsammans med Pelle Lindberg Vad lärde han dig och vad betyder han för dig? Alltså Pelle var en utåtriktad social kille med en fantastisk talang Och det som, som man verkligen försökte lära sig av honom Det var ju där att han var så fokuserad och gå framåt och, och det var ju väldigt tidigt som han hade Philadelphia Flyers-märken på masken och han ville verkligen liksom komma till NHL och han var så otroligt fokuserad på att ta steg efter steg. Från då Hammarby gick han ju till AIK ett år innan han flyttade över till Maine Mariners och just den hans fokusering var man ju väldigt imponerad av. Sen var ju grymt snabb i parader och duktig målet förstås. Men du, många beskriver dig som en riktig träningsnarkoman. Hur mycket mer tränar du än, än övriga? Vad minns du av det där? 
Jag kommer ihåg att jag, jag kommer ihåg på lördagkvällarna där när man gick i högstadier och stack jag ut på, och sprang. För då visste jag att alla grabbar, eller en del i alla fall, var upp, ute och drack öl. <laughs> så då var jag ute och sprang för tänkte jag så får du dubbelt. Springer man nu åtta kilometer så blir det ungefär likadant som 16 kilometer och blir dubbelt. <laughs> Men nej, jag, jag var en träningsnarkoman. Jag var väldigt seriös med träningen och, och gnuggade på och så vidare. Så där, så att, och, och det var det som räddade med förmodligen för att det var ju en tuff uppväxt med att ligga bakom Pelle hela tiden och man fick liksom inte spela så mycket matcher och, och många gånger så var man bortplockad egentligen bara för att, man var, att det var jag som gjorde och inte Pelle exempelvis så att men jag övervann det där och det kan man ju faktiskt känna sig lite stolt över idag faktiskt Ja, jag förstår det. Och det har ju varit en glimrande karriär där de där tre SM-gulden i Djurgården bland annat. Vilket betyder mest för dig och varför? Jag försöker alltid undvika att svara på den här frågan egentligen. Men det är klart att 83, det första guldet när vi höll på att åka ur året innan. Och, och vi höll på att åka ur mot eh, Hammarby då. Så mina mycket kompisar som spelar i Hammarby då förstås. Eh, och vi reste oss eh, och sen vann SM ett år senare. Det var ju grömt häftigt och hela den resan med semifinal och, och upp till finalen där så det, det var väldigt stort. Och den där resan tog ju dig till tre kronor också. Vad betyder VM-guldet 1991 för dig? Ja, det är likadant där. Det var ju det är helt overkligt att vi kunde vinna och det var ju Sovjetunionens sista tävlingsmatch dessutom. Och vi hade ju två generationer som möttes i tre kronor då med Niklas Lidström, Mats Sundin slog igen och vi hade ju hela det gamla gardet med Bengt-Åke Gustafsson, Masken, Jonas Bergqvist. Så vi hade ju fantastiskt lag som där två generationer som sagt möttes. Och just att slå Sovjet då när man själv har varit med och förlorat med två syftet ett antal gånger så var det ju förstås fantastiskt att vinna. Och jag stod ju VM-finalen året innan också så här var någon som sa det faktiskt att du släppte in fyra mål på två VM-finaler mot Sovjet. Och det trodde man inte tillbaka om man skulle vara tillbaka klockan tio år när man torskar med 10-1 mot dem. Så att, ja, jag förstår. Det, det var roligt och vi... Det var ju... Jag spelade någon landskamp efter men det var bland det sista jag spelade där. Så. Men du, med de här namnen som du räknar upp, jag vet att det är nästan en taskig fråga, men vilken spelare sticker mest ut när du stod där i målet och tittade framåt? Wow, vilken lira det här är alltså och kommer att bli. Vem fastnar du vid då? Ja, men alltså både, i det fallet var det ju både Lidats och Sudden. De var ju grymt bra då, men sen när man har sett deras karriär efter så blir man ju liksom häpnande. Det var ju helt fantastiskt. Och man förstod att de skulle bli bra spelare men inte att de skulle bli så bra spelare förstås. Eh, och, ja, det var jättekul att få med. Och jag var med även Sudden slog igenom även i Djurgården då, eh, 90. Eh, och gjorde stora eh, avtryck även för Djurgården då. Så att eh, vara med både klubblag och eh, landslag med Sudden var ju helt otroligt. Hur var han där på, på träningarna när han var ung där? Alltså hur mycket extra ville han gnugga? Jo men han var ambitiös och han var ju otroligt svår även alltså, tidigt med sina långa dragningar och, och sådär. Och uh, han rättade in sig ganska väl i, i vårt lag. Vi hade ju ganska, ganska tufft lag med... med uh, 
man säger positiv kamratuppfostran där man, man kommer upp till laget från juniorerna eller utifrån och sen gäller det att visa att man vill vara med i det här laget och det gjorde Sudden direkt. Och din resa tog lite annan väg än Massundin som får över till NHL. Du flyttar till Småland till Vetlanda-trakten där, Team Boro. Vad hände där egentligen? Ja, precis. Proffs i Småland eller till Kanada. Skillnaden är lite stor kanske. Nej, men jag fick ett erbjudande och det var ju två fantastiska år. Vi hade ju väldigt bra lag och båda åren som jag var där så höll vi på att gå upp i elitserien. Många duktiga spelare och bra lag. Uh, och det är ju en riktig hockeymetropol det, det, det finns ju verkligen och det ser man ju lite grann efter att vi var där också att det är många duktiga spelare som har kommit fram där och det gör det fortfarande det är spelare som är på väg upp i elitserien och allsvenskan och sådär och de, stod, de två riktigt bra exempel är väl Johan Fransén och Erik Karlsson förstås mm. Men du för hur lukrativt var avtalet som ni fick där med Timboro? Alltså att lämna från Djurgården och flytta ner till Timboro, kommer du ihåg det? Ja, alltså det var ju... På den tiden var det ju väldigt mycket pengar i förhållande till vad man fick någon annanstans förstås. Men det var väl bara en del av... Jag brukar alltid få själv, jag säger. Självklart så var pengarna en del. Men det var ju ett sätt att bryta och göra något nytt och lämna Stockholm. Jag har bott i Stockholm hela mitt liv och familjen och, 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 och testa något nytt. Liksom. Så att, det var flera komponenter i den Övergången kan man säga Jag det så fick du komma från Håkan Sörgen Lite, vi har ju med honom i det här programmet också Har du någon hälsning till honom avslutningsvis? Jag har hälsat till honom Att jag saknar hans Något underfundiga kommentarer I omklädningsrummet Är det någon speciell du tänker på? Nej, jag vet att det var kul Han och Micke Telvén De undhög sig egentligen Det var alltid rätt så kul att lyssna på deras de där konversationerna så brukar Jens Öhlen komma in med någon sån här one-liner så att omklädningsrum så att det kan man faktiskt sakna från hockey. Ja, jag förstår det. Du, tack så jättemycket för att vi fick titta in hos dig och lycka till med allting och ta hand om er under den här coronatiden också. Ja, detsamma. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Hej. Hej då. Rolf Riddan Riddervall alltså. Kul att höra där och Håkan ta oss tillbaka till det omklädningsrummet och det där snacket med Telven. Vad pratar du om? Ja, men vi var ju 59 från Djurgården som kom upp och, och byggde upp klubben igen när han hade varit ner lite. Och sen kom det upp ett antal uppkomlingar då, som vi kallar dem som var födda 61 och där var Telven med bland annat. Så att vi var ju tvungna att sätta dem på plats och lära dem lite då och då. Va? Så att, då var det bra att ha det. Och så kom då Jensa in som 62a från NSA som det heter, alltså Nacka. Eh, och så tog han parti lite här och där Inte liksom på ena eller andra sidan Utan han vajar som vinden lite så här Men Jensa är en kille som har en sån här underbart torr humor också Så det, det, var, det, var, så, det var det där precis som du sa Den positiva kulturen i omklädningsrummet Som alla killar vet vad det innebär mm, Och vi vet vad det innebär med den något underfundiga humorn också <laughs> Erik Rolf Riddervall, vad har han betytt för, för dig och din målvaktskarriär? Väldigt mycket. Jag dels älskar han var ju så seriös. Han jobbar ju med Thomas Magnusson, Joda som jag kallar honom, pionjär inom målvaktsträning. Jag var på plats och nu blir Siri glad här och vill undra vad jag pratar om Riddevall. Men, men grejen var att den, jag var på plats med hockeygymnasiet i Lule och då var det ju Roffe som fick förtroendet och sen var det ju Tommy Söderström som var uppkomlingen där och så Pekka Lindmark. Och just den här härliga kontrasten Pekka Lindmark 
som inte var riktigt lika seriös på träningarna som, som Roffe var. Men när det väl var match, då tävlar ju alla de tre hjärnet. De hade lite olika unika personligheter. Men just Roffes noggrannhet och sen då att han hade spelat med Pelle Lindberg som var min absolut största idol vid sidan av Roffe och Pekka och hela det gänget gjorde det lite extra. Och sen är det kul att höra Håkans berättelse men även Tommy Samuelsson och Håkan Lobo och de här som, som har spelat med sådana legendarer som Roffe och Pekka. Och, och det här målvaktsminnet måste ju bevaras för hela min generation hade ju de här killarna som förebilder. Och sen de här generationerna vi ser idag i SOL och NOL, de har ju haft kanske Henrik Lundqvist som förebild. Men, om man men Henke på... hade ju Pekka som förebild till exempel. Ursäkta Niklas. Ja men om man tittar på det också då. Så 3SM-guld, OS-brons, VM-guld. Hur högt ska man ranka och Riddervall bland de svenska målvakterna Håkan? Han ska ju självklart vara uppe där. Och kanske det största och bäst bevarade minnet som Roffe har i sin lilla menyförteckning. Eller meritförteckning. Det är ju faktiskt att han räddade ju faktiskt AIK. Och det skär ju lite hjärtat när jag säger det va? Men han ja. tog en straff, en berömd straff på HV från Ulf Sasse Sandström då i Boden va? Efter en mm. väldigt dramatisk kvalmatch va? Så där är nog ett av de mest, vad ska vi kalla det, eldfängda minnena som man har från Roffes karriär faktiskt. Mm, det är ju ditt gamla lag. Det gjorde, ju, det gjorde ju riddan en, en salo. Sasse, det blev ju, när det blev straffet så kastade ju publiken in grejer på isen där i Globen så domarna, de sköt ju upp så att han fick ju sitta tio minuter och fundera på vad han skulle göra på den här straffen mot riddan och Roffer då gjorde en sal och som han gjorde på Korea i OS-finalen 94 riddan gjorde en liknande räddning han liksom en omvänd slidning och lyckades avstyra den straffen från Sasse och AIK stannade kvar så att det var en en enormt stark anekdot och framförallt Boden som var min moderklubb Vikegård i båset för Boden då. Det var ju så nära att Boden ända hela vägen upp till finrummet. Men det kommer nya tåg och riddan. Tack för allting för att säga och stay safe där ute där du är. Mm, ja, skulle man spana efter de coolaste smeknamnen så dyker han ju upp där i topp också Rolf Riddan, Riddervall alltså kul att få den där inblicken. På tal om spaning dyker alltid upp en sådan också det är Erik som har kastat sig ut i hockeyvärlden för att notera något speciellt. Vad finner du och plockar upp idag Erik? Jag finner en förvandling från kamel till lejon. Och då kanske ni undrar vad jag pratar om. Men det är faktiskt Roger Melin som jag jobbade med ihop både i Rögle och i Färjestad. Och jag vet ju att Roger är en sån här människa som väger allting på guldvåg och tar väldigt mycket på sig själv. Att han säger att Nej, det här var mitt fel att laget inte gick bra och så vidare. Som en kamel. Men nu har han förvandlats till ett lejon för att han har varit ute och svinga vilt mot gamla spelare och sportchefen i Leksand och Abbott fick en rejäl känga där att han var alldeles för otränad och jag förstod mig inte på honom och likaså Thomas Johansson var han kritisk mot att han hade kommit ner men det är intressant det här filosofen Nietzsche som levde på 1800-talet han skrev en, en bok som jag har läst och där pratar han just om den här förvandlingen från kamel, man tar på sig allting allt är mitt fel Tills man helt plötsligt blir det som ett lejon och skyller allt på andra och blir en fighter. Och sen förhoppningsvis så övergår man och blir mera fri och liksom kreerar och skapar utifrån sin egen glädje och kärlek och behöver inte hålla på att fightas med andra. Men just nu i veckan har vi sett Roger Melin 
bara som ett lejon. Och många höjer en ögonbrynen, men jag som har gjort så mycket terapi och varit i vaderade rum där man gör så här katarsis, alltså det grekiska ordet för rening, alltså man släpper ut allting som man har inom sig. Det är det vi nu har fått se Roger Melin göra. Och jag på ett sätt så, så sitter jag och liksom tänker, ja, nu kom allting. Han, han har gått och bara, det har varit en pressure cooker i så många år för honom när han har varit som en kamel. Men det är nu vi ser lejonet ryta och jag hoppas att han ur det här kommer till den här cowboyen som lycklig och fri rider mot solnedgången och inte behöver hålla på att fightas. Ja, från Zo och Westen-filmer där och tillbaka lite till eh, Roger Melin och den här underliggande statistiken då som han var inne på lite som Thomas Johansson, sportchef numera i läxan använder sig väldigt mycket av. Vad tycker du om den formen, Håkan? Den har nog sina för- och nackdelar för att som vi vet i dagens läge så finns det enormt mycket statistik. Du kan få veta det mesta via siffror och olika tal som man har tagit ut. Va? Jag tror nog att en av de stora problemen är för, att, för tränare så att, säga, att just kunna använda sig av den här statistiken eller framförallt förstå varför till exempel sportchefer då köper in spelare via den här statistiken för att det har man ju lärt oss nu att det är väldigt mycket som går just på att befoga att den här spelaren är väldigt bra i de här, de här momenten. Och det behöver vi. Så att jag, är, jag är ibland lite undrande. Jag förstår varför man använder statistik. För att agenter spelar använder statistik när man skriver kontrakt. Det är väldigt viktigt för dem. Och nu förstår jag också att sportchefen försöker att använda den här statistiken gentemot spelaren eller för att hitta rätt spelare. Och det är lite för mig ett väldigt svårt sätt tycker jag att plocka ut ett lag eller att köpa in ett lag. Om du bara avslutar Erik också med just Melin då, som var lite kritisk till det här. Går det att ha en sportchef som är inne i då en tränare som inte är det? Den kombinationen? Äh, jättesnabbt svar. Det är lite som en Rubiks kub som jag älskar att hålla på att göra nu mellan mina burpees. Du, du måste få ihop hela kuben och det är jättebra att om man använder sig på rätt sätt Petter Kambro som är duktig han var i Frölunda tidigare, nu hjälper han läxan med, med den här underliggande statistiken för att få fakta på hur spelarna presterar i olika situationer och använder man det på rätt sätt då får man till slut ihop kuben och det blir till det bättre men använder man det på fel sätt om man är motståndare till det och så vidare då får du ju ingen effekt då får du ju snarare en motsatt effekt och det vill säga till, prata bara en sista grej om Melin är ju att, att på något sätt så så känns det som att som ledare idag då måste du kunna ge direkt feedback och vara tydlig till exempel med, med Spencer Abbott där och säga att det här håller inte, jag vill se det här och det här av dig, här är en plan det här ska du göra, annars tar vi bort speltid. Så han har varit för dålig på att ge konsekvenser under säsongen och då, tycker, då gillar inte jag att man liksom i efterhand beklagar sig vad spelarna var för dålig. Som ledare måste man se till lik Thomas Berglund med flera Roger Rönnberg att man ger adekvat feedback och ger konsekvenser om de är för dåligt tränade och skapar strategier på banor som de ska göra istället. Så jag är väldigt positiv till underliggande statistik om det används på rätt sätt. 
Ja, det var det korta svaret. Vi tar det långa svaret en annan gång där. Och alltid lika kul att se vad du har under bordet med alla saker. Det var en kub och en plock och allt möjligt. Skulle jag fråga om en boomerang så har du säkert det där också. Roger Melin kommer säkerligen tillbaka i hockeyvärlden. Han också. Det gör vi via Plays hockeypodcast också. Det här var avsnitt nummer 276. Vi gör ju ordning ett nytt för er nästa tisdag 18.00. Kom ihåg att allting ligger ju på via Play som vanligt så ni kan titta på det när ni vill. Eller lyssna på I Like Radio och andra ställen där podcast finns så kan ni Även lyssna i det här formatet Gå tillbaka gärna i vårt arkiv också Det finns en mängd intressanta avsnitt att ta del av Tack så mycket Erik Granqvist Tack så mycket Tack Håkan själv. Södergren Och lycka till nu i pensionärslivet då När direktör Södergren avslutar sitt jobb Med norsk ishockey som man berättade i början Av den här podcasten Och till alla er där ute Ta hand om er nu Var rädda om varandra Coronan ska besegras Så vi gör det tillsammans En falla och alla fem I like radio. I like radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 